0: Buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 41 de nuestro Unplug, que, bueno, como ya sabéis, hacemos un episodio por semana en el que repasamos últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo a los topic, esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar y a relajarnos. Como siempre, nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor, etc. Una vez dicho esto, yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a Jaume Laoz, que vuelve al podcast tras dos semanitas de desaparecido. Igual coincidió, ¿Sí? ¿Sí? igual coincidió con la eliminación del Barça de la Champions No quiero no, hablar de este tema, por favor claro, No Podemos tuvo nada que ver, ver, ¿no? No, 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 no,
1: no, es que no quiero hablar de este tema. <ríe> Vale, o sea, aunque no estuviera no, no, no tiene nada que no, ver con esto no, 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 no voy a seguir hablando <ríe>
0: Bueno, eh, evidentemente este podcast, como podéis imaginar, pues va a ir eh, estrechamente ligado al notición probablemente del año que es Ese veto de Estados igual, Unidos Igual del
1: lustro o de la década ¿eh? Pues, pues, pues también
0: es verdad, es, es una noticia importantísima Ya sabéis el, el bloqueo a Huawei Por parte de Estados Unidos, de las empresas estadounidenses eh, Que ha tenido ya repercusiones Que va a tener muchas más Y que desde luego plantea un, un futuro bastante incierto Entonces, eh, Jaume, si quieres Digamos una breve valoración de cómo lo ves esto y luego nos metemos un poco en materia, porque también me gustaría hablar hoy de los nuevos Honor 20 uh -huh. que se presentaron esta semana, eh, que además estuviste en la presentación.
1: Sí, 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 estuve ahí en Londres, eh, buenos dispositivos, lo que pasa que claro, con la debacle, con el problemón, con el rollo este de Huawei, la verdad que se abren nubarrones en el cielo que, que, que te hacen no ver lo que realmente es el producto, ya a un pequeño spoiler, los Honor 20 tienen muy muy buena pinta, el Honor 20 Pro tiene pintaza, lo que pasa es que claro, tenemos que esperar a ver un poquito cómo van los acontecimientos, porque evidentemente eh, el tema del veto de Estados Unidos y demás, pues hace que sea un producto complicado, pero ya te digo que como, como tal me gustó, si no hubiera sucedido esto, estaremos delante de telefonazos de hecho,
0: eh, vamos a empezar si quieres a meternos en materia las noticias que he recogido esta semana pues evidentemente tienen muchísimo que ver con esto, y la primera noticia Jaume, que me ha llamado la atención con respecto precisamente a, a los dos temas es decir, a los Honor 20 Pro y al, y al tema de Huawei Estados Unidos es que parece ser que los Honor 20 Pro podrían retrasar eh, su venta su puesta a la venta, debido a que no tienen todavía eh, la certificación es decir, eh, no les habría dado tiempo a, a pasar esta certificación para poder usar todos los servicios de Google Play uh -huh. eh, y, y claro, eh, hasta que no lo consigan, es verdad que, que han dado tres meses de prórroga ¿no? sí. a esta historia Pero claro, hasta que no lo consigan, de hecho me contabas tú Que ni siquiera os dieron a la prensa el dispositivo después de la presentación
1: Bueno, al menos no a nosotros, porque a otros medios sí Es decir, eh, por, por primera vez en, en de siempre, te diría Yo creo que desde la primera presentación que fue de honor siempre al salir, te daban el teléfono para, para pues evidentemente para, Riu, para que lo pudieras probar, ¿no? En lugar de mandártelo pues, unos días después, directamente te lo llevabas. Algo que aprovecho para decir, es muy práctico para nosotros, porque nos permite empezar a trabajar en el producto del día uno. Pues por primera vez nos dijeron, no, esto depende del PR de cada país. Es decir, de la persona de relaciones públicas de, de cada uno de los países. Y en España no eh, decidieron no darnos el teléfono. No hay fecha confirmada de. De, ...de venta del dispositivo... ...así que... Eh, ...desde Honor y desde Huawei... Se, se, ...se trata de lanzar un mensaje de normalidad... ...de tranquilidad... ...de que todo sigue igual... Pero bueno, esto ya no es igual a siempre, ¿no? O sea, ya, ya es algo claro. distinto. Si tratas de mandar un mensaje de normalidad, pues intenta hacer las cosas como las haces siempre, no cambies los protocolos. Pero, pero sí, la verdad es que hay un poco de incertidumbre sobre la venta del dispositivo, pero también te digo que otros medios, por ejemplo, algunos youtubers del Reino Unido, Estados Unidos, sí que sé que se llevaron directamente el teléfono. Bueno, curioso
0: desde luego, ¿eh? Cómo están cambiando el panorama De hecho, vamos a ir con la siguiente noticia eh, Que dice así, que es Aptoide Está negociando ya con Huawei Para ser la alternativa al Google Play eh, Aptoide, como ya sabéis, es una de las eh, Tiendas de aplicaciones alternativas Desde de siempre, esto tiene más años casi que, que Android, ¿no? Desde que salió Android Yo creo que nació Aptoide Entonces, evidentemente, si en el futuro Se llega a confirmar que los dispositivos Huawei barra Honor no van a poder acceder A los servicios de Google, es decir, entre ellos El Play Store, desde el cual descargamos nuestras aplicaciones todos los días, pues oye, eh, ya es, es normal, ¿no? Me parece normal que una aplicación como Aptoide, una tienda como Aptoide, pues empieza empiece a posicionar ya con negociaciones, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esto, yo? ¿Crees que llegará ese día?
1: La verdad que no, no lo veo muy claro, ¿no? Pero Aptoide siempre ha sido un poco la tienda piratilla, ¿no? Sí, Para los sí, que no sí, querían sí. pagar. Para... Era un poco el, el rollo ese y la verdad que esto podría ser un cambio de paradigma, hombre. No, no, no parece... Eh, mal en ese sentido, ya que bueno, la fuerza de Aptoide es tener una cierta comunidad de aplicaciones, que es algo poco común y, y podría tener sentido aunque evidentemente, no sé, no, no sé cómo, cómo sería eso, si sería una absorción de Aptoide por parte de Huawei y que ellos tomen las riendas del proyecto y lo incluyan en sus dispositivos la verdad es que yo creo que eso igual es lo que podría tener sentido, pero yo para mí esto es de lo más clave, yo creo que el, el, el principal problema del, del bloqueo, yo creo que tiene mucho que ver con, el, con la tienda de aplicaciones y con las aplicaciones yo creo que ahí es donde estará el gran reto de Huawei mira yo pienso en Amazon por ejemplo que es una una de las grandes compañías del mundo con miles de millones de dólares de facturación y tiene problemas para igualar a Google y a Apple con su tienda de aplicaciones ¿no? ¿cómo no va a tener problemas cualquier otro? si el propio Amazon le cuesta mucho ¿no? con lo cual claro. veremos a ver Curioso el tema, ¿eh? De hecho, eh, es algo que hemos comentado, eh, hay un
0: vídeo esta semana en, en Topes de Gama Plus que, que se titulaba así, ¿no? Prepara tu Huawei para el veto contra el, el veto de Trump, ¿no? Eh, y era básicamente un vídeo en el que hablábamos de todas estas alternativas. Es de... un clipbait, te marcaste ahí. ¿eh? No, es un eh, clickbait. Eh, ¿Has preparado tu Huawei, sí o no? Yo, yo no, porque no. tengo un Samsung ahora claro mismo. No. <risa> <risa> bueno, para todos aquellos que tengáis un Huawei, pues eh, echar un vistazo al vídeo porque sobre todo intentamos normalizar un poco la situación, explicarla bien y contaros todas las alternativas que tenéis a estos servicios de Google, que evidentemente eh, ninguna de las alternativas va a ser mejor, pero hay alternativas, existe vida después de Google. Y, y bueno, echarle un vistazo porque hablamos entre otras cosas de Aptoide <risa> y, y de todo lo que puedes esperar. ¿no? Eh, y ahora ya enlazamos con otra noticia que también ha salido hace poquito: que es que, claro, eh, decíamos todos, bueno, Huawei fabrica sus propios procesadores, claro. ¿no? Los, sí, sí, los, eh, kirin. los kirin. Pero claro, eh, la fabricación de esos procesadores igual. Implica componentes hmm. eh, como, por ejemplo, los de ARM, que es la
1: arquitectura que se utiliza, que es una empresa norteamericana. Es decir, igual, no, igual. No es Esta es, es una de las noticias sorpresivas, porque ARM es británica. ¿A ah, qué me dices? Sí, sí, sí. Y eso es lo que sorprendió a mucha gente, como una empresa británica bloqueaba. A... O sea, porque sí que ha ocurrido este bloqueo. Sí, sí, decir, ha, ha ocurrido. Esto, esto es, se sabe, ¿no? Eh, ha sido así. Lo que pasa es que, a pesar de ser británica, es una compañía muy global, internacional, que tiene sedes en Estados Unidos, que tiene patentes en Estados Unidos, que tiene socios en Estados Unidos, que tiene una comercialización importantísima en Estados Unidos y por eso han decidido optar por eso, pero lo que llama la atención es que como tal si tú buscas realmente de dónde es ARM, es del Reino Unido con lo cual es, es realmente curioso esto pero sí, sí, como tú dices, ha bloqueado también a Huawei Claro,
0: es que no sabemos porque esto es, esto puede ser la punta del iceberg eh, quiero decir, no sabemos, esto está confirmado que Huawei utiliza estos componentes en sus procesadores, pero igual sí. utiliza mmm, 100.000 millones
1: de componentes en otras cosas del teléfono que son norteamericanos, ¿no? El mismo que... Gorilla Glass de la protección de la pantalla es norteamericana ARM, como tú dices eh, sus, procesadores, sus procesadores y los de todos los demás están basados en arquitectura ARM, son los únicos realmente solventes en este aspecto, Intel lo intentó, no lo consiguió, con lo cual, en este sentido evidentemente esto sería un problema gordo, de verdad, y parece ser que ya está confirmado. Aprovecho para decir que en las últimas informaciones que he leído parece ser que fuentes de Huawei están diciendo que no habrá ningún tipo de problema de suministros con el Kirin 980 que es el actual flagship de la vale. compañía y no solo eso, sino que no habrá ningún tipo de problema de suministro con el Kirin 985, es decir el próximo procesador que van a sacar probablemente a final de año, ya tienen stock almacenaje y tal para eh, los próximos años, con lo cual en este sentido probablemente tienen 12 18 meses, ahí 24 incluso bastante bien cubiertos. Claro, eh, si aquí el problema
0: eh, ya bueno, ya habéis visto que estas noticias todo va estrechamente relacionado evidentemente con el mismo tema, pero ya enlazamos directamente con el debate, ¿no? Eh, yo, yo te quería preguntar, que al final, joder, parece que no, pero es que lleváis muchos años en esto y, y evidentemente nunca había ocurrido algo similar. Estuvo el caso de ZTE, pero evidentemente era una marca con ni la mitad de la mitad de relevancia que no, tiene claro. eh, Huawei en el mercado mundial de, de smartphones, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué crees que va a pasar realmente? Es decir... ¿Te pones en el peor de los casos? ¿Que esto se va a confirmar que Huawei va a tener que buscarse las castañas para hacer de cero muchísimas mm -hmm. cosas que ya tenían hechas? ¿O crees que al final se quedarán en una especie de término medio? ¿Qué esperas del futuro?
1: Es complicado. Mira, yo recuerdo una vez que a, a Carlos Slim... Eh, no sé si, si conoces ¿No? la figura de Carlos Slim. Es un empresario mexicano, uno de los más ricos del mundo. Vale. Creo que es el no sé exactamente qué cargo tiene si es presidente, si está en la junta directiva accionista mayoritario no lo sé, pero de, de una de las compañías de telecomunicaciones más importantes de América Latina como es Telcel eh, es, es una persona muy muy rica ¿no? entonces cuando había todo el rollo este del, del muro con, con Donald ¿Sí? Trump, le preguntaron a él, ¿no? Y, y él dijo algo así como que Donald Trump no es Terminator, sino que es Negociator. Es Negociator. O sea, o sea, que es una persona... Eh, Me gusta el concepto, ¿eh? Que ha nacido por y para la negociación, ¿no? Es que un todo, florentino, pero... Claro, eh... que todo lo hace como, como, como muchos empresarios, evidentemente, pues eh, tienen muchas dotes de negociación, ¿no? Entonces, yo quiero pensar... ...que esto en algún momento se va a revertir... O sea, es ...esto decir, es
0: un órdago para yo ganar
1: sí. algún beneficio... ¿no? ...yo creo que sí, yo creo que esto es, es, es una medida de presión... ...para la negociación, quiero pensar... ...y creo que así será... Porque además también China tiene mucho poder para hacerle daño a Estados Unidos. Y Huawei claro, de tiene hecho, poder para hacerle daño a Estados Unidos también con, la, con las a telecomunicaciones.
0: Eso, a eso iba yo. Huawei, como ya sabéis, aparte de teléfonos móviles, pues es uno de los grandes fabricantes del mundo en, en infraestructura para telecomunicaciones. Esto quiere decir que eh, fabrican antenas que utilizamos para conectar nuestros smartphones. Eh, y routers y dispositivos de banda ancha, tecnología de todo tipo. Entonces, eh, el otro día leí que había varios estados de Estados Unidos... Uh -huh. Que dependían al 100% de la infraestructura Huawei para estar conectados. Es decir, Seguro. Si, si Huawei decía apagón, esa gente hasta luego. O se sea, <risa> acabó el Fortnite. ¿Eh? Claro, ¿dónde está el Fortnite? O sea, imaginaos el mogollón que puede suponer eso eh, a, vamos, a una economía como la de Estados Unidos, no. aparte de todo el despliegue que se está hablando de la tecnología 5G. Evidentemente, Huawei es, eh, si no el líder en esta tecnología, pues poco le va a faltar. Es decir, es, es el, el, la empresa con mayor músculo eh, económico y, y en todo tipo de, de ámbitos para hacer el despliegue 5G más rápido. Claro. Imaginaos un Estados Unidos que no le llegue el 5G y, y en el resto del mundo sí
1: lo tengamos. ¿no? Yo, yo creo que... China tiene más cogido por los huevos a Estados Unidos que Estados Unidos a China, en este sentido. Es decir, yo creo que en algún momento se va a revertir la situación porque China tiene mucho poder y le puede hacer mucho daño a Estados Unidos. De hecho, me estoy acordando ahora, no sé si te acuerdas unos meses atrás, ahora un año, un año y poco, eh, que hubo una escalada de violencia verbal entre Donald Trump y Kim Jong-un de Corea sí. del Norte, que oh, un, un, un infierno caerá sobre no sé qué, y luego salieron ahí dándose la mano, tío. super colegas, ¿sabes? Loco, o sea, yo creo que esto es un poco así. Yo creo que es un poco... Eh, que, bueno, ha intentado sacarse la chorra y, y evidentemente está haciendo daño a Huawei, pero que en algún momento habrá un retroceso. Porque si no, esto puede ser una guerra que hará mucho daño a, a mucha gente. Luego podemos hablar de esto también, de, de, de vencedores y vencidos, o de, de posibles ganadores, posibles perdedores de esta guerra, que me parece una lectura muy interesante. también. Es que, eh, claro, bueno
0: yo vi el, un meme eh, ayer, que eso lo, lo publiqué en mi Twitter, que era, salían dos perros no atados, cada uno a una farola. A ah, pensar que follando. No, no no, la no, como resistencia. La resistencia, no, no. Salían dos perros atados, cada uno a una farola, eh, muy cerca, ¿no? Eh, y se estaban ladrando a muerte, ¿no? Uno claro. era Estados Unidos, otro Huawei, pero no llegaban a tocarse, uh -huh. ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente se rompían las correas. Y, y en vez de ir a matarse a muerte cada uno como que se iba por un lado asustado con el rabo entre la pierna y decir, hostia, que ya no estoy ah. agarrado que ya ahora sí que me puedo dar de leches y, y es un, un meme que refleja muy bien lo que puede ser esta guerra de Estados Unidos-China evidentemente, hablabas tú de ganadores de vencidos, eh, el daño a Huawei es tremendo, o sea, yo, yo pienso que es tremendo de hecho... ¿Quién crees que, que de momento... O, o,
1: ¿O quién quién visiones que puede ser el gran perdedor de esta guerra?
0: Sabes qué pasa que seguramente Huawei, como tú dices, eh, tenga más eh, capacidad para, para eh, bueno putear, ¿no? Vamos a decirnos uh -huh. la otra palabra para putear a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa que Estados Unidos lo ha puteado en algo que, que es de, de, del día a día Que es algo que es del gran público no Que es claro. algo que se habla en los bares Que se habla en la calle eh, Al final, si, si China consigue putear a Estados Unidos Seguramente sea algo más a nivel eh, Altas esferas no uh -huh. eh, Cosas que realmente el usuario de a pie No nos llegamos ni a percibir no Entonces, eh, claro, ahora hablábamos de los Honor 20 nuevos eh, Nacen muertos estos teléfonos, ya porque es que, claro, la gente ya en la calle está diciendo. Eh, de hecho, eh, bueno, mi chica trabaja en una tienda de teléfonos uh -huh. y, y ya me ha dicho la cantidad de gente que ha ido claro. a devolver su teléfono Juego y que acaban de comprar, eh, a, a ejercer su derecho de desistimiento, ¿no? Eh, gente que está preguntando que lo ha comprado hace menos de un año, que si tiene garantía, en fin, eso está en la calle.
1: Hombre, si no hay cambio, sí que nacen un poco muertos. En el sentido de, yo ahora mismo... Yo no me he comprado sí, no, no un Honor no, ni un Huawei. No me claro. compraría un Honor y no, un Huawei porque probablemente no va a recibir la nueva versión del sistema operativo. Y ya solo eso, evidentemente, te, te, te quita... De hecho, el otro día comunicaba a Huawei que evidentemente no vas a dejar de tener acceso a las Google Apps, etcétera, etcétera, los teléfonos que ya están en el mercado. Claro. Es decir, que la gente no piense que de repente, si tienes un P20, un P30, un Mate 20, el que sea, de repente va a desaparecer la aplicación de YouTube. Pero... Sí que es verdad que cuando salga Android 10 probablemente no lo vas a recibir, claro, si no hay un cambio, ¿no? Y eso ya mata bastante el, el terminal y pudiéndote comprar uno parecido de otra firma, pues evidentemente lo lógico es que te compres uno parecido de otra firma. Y esto me lleva a pensar en quién pueden ser los posibles ganadores de esta guerra. Y yo me imagino siempre al señor Samsung, al DJ Co. en su casa partiéndose el ojete, acariciando a un gato y diciendo, joder, que esto siga para siempre. Hostia, ¿eh? que les ha tocado la lotería, macho. O LG... ...que probablemente estaba pasando... O Sony... O Sony... O claro. sea, gente que estaban ahí mal, y ahora dirán hostia, igual no estamos igual esto es una oportunidad hombre, totalmente, desde luego yo si soy otro fabricante estoy empezando a sacar teléfonos nuevos ahora mismo hombre, vamos, no hay nada y el nuevo
0: Sony no sé qué por 300 pavos, Snapdragon 855 claro, o sea es que de hecho se está viendo ya mucho como hay un montonazo ahora de reventa de dispositivos Huawei, claro, gente que lo está vendiendo a saco, voy a entrar a Wallapop ahora mismo en directo, tío, de hecho a mí ya me ha escrito en directo muchos de vosotros gente que ha ido directamente a sexo o a tiendas de estas que te compran un teléfono usado y a venderlo del tirón porque claro tienen miedo a que se devalúe mucho más no entonces claro imagínate que ahora mismo pudieras encontrar un p30 pro yauma por 350 pavos pues lo voy a mirar ahora mismo en directo entonces qué hace la gente ¿Qué le debemos decir desde topper de gama compradlo o no lo compréis <risa> Es que aunque sea solo por la cámara, ya te, ya te puede merecer la
1: pena. ¿qué es sí, pero si luego no puedes subir la foto a. Claro, no te la pasas por Bluetooth, tío. Claro, sí, no. Al PC, no. Google sé. Fotos, complicado. No sé, eh. No, no lo sé porque dependerá, como decíamos, dependerá mucho de si hay cambios o no. Hombre, si no hay cambios y este veto continúa a largo plazo, yo les diría que no lo compren. Claro. Porque, oye, por mucho que te salga bien de precio, joder, es que. No sé. No, me parece que tenga mucho sentido. Lo voy a buscar. Venga, P30. A vale. P30, ¿sí Mientras,
0: mientras Jauma busca cómo están los P30 en el mercado de segunda mano en España. ¡Uh! ¡P30! 699 Hay bueno, un tío carísimo. Ahí, carísimo Eso, está, eso está, precintado, está,
1: está precintado
0: Si no tiene Google Apps ¿Qué dice? No tiene la actualización ¿eh? eh... Mira, 430 ¿Has visto por ahí o qué era eso?
1: 550 550 P30 Pro Ah, no, P30 normal vale, P30 vale. normal eh, 699 Madre mía, pero la gente no ha entendido Mira, P30 normal 390. ¡Uh! Aquí ya empiezan las caídas gordas, ¿eh? P30 Pro 580. Hostia, un P30 Pro 580 pavos... Es que vale... Esto ha salido hace dos días por 900, Por 900 1.000 euros casi, ¿no? P30 normal, 450. ¡Buah! P30 Pro por 600, ya. P30 Pro nuevo por 600. ¡Ojo, eh! P30 420. Madre mía, se está, se está devaluando. Se está devaluando.
0: <risa> no, corre! Aquí el que no corre vuela. Eh, en fin, Jaume, esto me, me lleva a la última pregunta, que es el último tema que quiero comentar, que es eh, ¿Cómo ves el futuro de una Huawei post-Google? Es decir, eh, de hecho, en Topes de Gama Plus vamos a preparar un vídeo de ese nuevo sistema operativo que lleva preparando Huawei muchos años, igual que Samsung lo lleva preparando muchos años, igual que otros fabricantes, eh, precisamente porque se podían temer algo como esto. No, no quizá de la manera en la que ha sucedido, pero siempre todos los fabricantes han tenido un plan B,
1: un as debajo mm. de la manga, por si el día de mañana Google les decía oye, hasta luego. Pues bueno, veremos a ver si se acaba confirmando esto, pero hombre, yo entiendo que es un movimiento lógico por el miedo a que no, no puedan utilizar Android y desarrollar su sistema operativo. <risa> hombre, Huawei en software nunca ha sido una ¿eh? nunca nunca ha bestia, ¿no? Pero, pero bueno, pero si no les queda otra, van a echar el resto y tienen muchísimos millones de dólares para invertir en ingenieros, en gente relacionada con el diseño, etcétera, etcétera, para hacer un sistema operativo interesante. Evidentemente, yo creo que lo que ellos van a intentar es hacer un sistema operativo que se parezca lo más posible a Android personalizado con Emui, claro. para que haya para que visualmente, para el usuario no entendido Haya las mínimas diferencias posibles Y que se parezca lo más posible En funcionamiento, en estética, en funciones Pues intentando emular los mismos gestos Intentando emular las mismas opciones de configuración y de personalización Intentando emular los mismos fondos de pantalla y diseño de iconos Etcétera, etcétera Y sobre todo las aplicaciones que yo creo que será un poco la clave ¿no? Claro. La compatibilidad con aplicaciones, eso es lo más importante Claro. Y ahí yo creo que es donde está el, el reto real Es,
0: es ese de hecho, eh, estaba, estaba pensando precisamente en este tema ¿no? del nuevo sistema operativo de, de Huawei. Y, y estaba pensando en que, eh, claro, estábamos diciendo que no, los dispositivos Huawei no van a recibir Android 10, ¿no? Pero claro, eh, Huawei perfectamente podría coger las novedades que trae Android 10 sí, claro. y introducirlas eh, ellos en su capa de EMUI y mandarte una actualización no de Android, pero sí una actualización de muy que incluya todas esas versiones. Quiero decir, que al final el tema de las actualizaciones puede ser relativo, ¿no?
1: Ya, yeah, sí, pero... En... No estoy muy seguro. Yo creo que hay cosas de sistema donde sí... No lo sé, no lo sé. La verdad que sí, yo creo que hombre ellos actualizando EMUI pueden darle un toque, ¿no? Pero yo tengo dudas de que puedas ir al mismo ritmo, con las mismas funcionalidades con la misma optimización la misma velocidad que, que pudieras tener en este caso con, con, con la actualización directa del sistema operativo ¿no? y sobre todo, insisto, ¿eh? yo creo que lo más importante tiene que ver con aplicaciones y con compatibilidad con, con aplicaciones y servicios no tanto con las funcionalidades como tal del sistema operativo yo creo que este es un punto eh, totalmente clave que tenemos que valorar
0: Estoy muy de acuerdo, si te parece Yauma, eh, vamos a hablar ahora de, de los Honor 20, porque es que, joder, sí. eh, no Dejan de ser excelentes equipos, como estábamos comentando Y yo creo que eh, la gente quiere saber un poco Qué tal, qué sensaciones hemos tenido eh, Ya, bueno, hemos visto que han presentado Dos nuevos teléfonos, Honor 20 y Honor 20 Pro Que ahora Yauma nos pasará a Bueno, a comentar un poquito las, las pequeñas diferencias Porque a mí una de las cosas que me sorprendió Es que no hay mucha cosa, ¿no? ¿no?
1: No, son terminales bastante parecidos. Eh, tenéis un vídeo topes de gama donde podéis ver las primeras impresiones y ahí ahondar un poquito más. El, el Honor 20 Pro y el Honor 20 se diferencian en muy pocas cosas. Se diferencian en la autonomía de la batería, ¿Sí? que el Pro tiene 4.000 amperios mientras que son 3.750 para, para el normal. Las configuraciones de memoria también cambian, 628 o 8.256, pero bueno, tampoco me parece un no. cambio muy sustancial. Y luego, si bien es verdad que ambos tienen cuatro sensores de cámara, los sensores no son iguales, son distintos. Claro, hasta que no lo probemos, no sabemos. Sabremos cómo afecta esto realmente a la fotografía Pero básicamente estos son los cambios de unos y otros Aparte de, de que algún color está disponible en un modelo Mientras que no en el otro Pero básicamente el resto es prácticamente igual E insisto, a mí me gustaron mucho lo poco ...que he podido probar porque no tenemos todavía el terminal... ...lo pude probar en la presentación pero poquito... ...pero tiene muy buena pinta... ...el último procesador de Kirin... ...buenas configuraciones de memoria... ...buen amperaje para la batería... ...una carga rápida de unos 22 vatios... ...que no, no está mal... ...la pantalla no pinta mal... ...buena resolución... Eh, ...no sé... Tiene buena pinta y lo más destacado son los cuatro sensores de cámara, teniendo un sensor principal, un gran angular, un teleobjetivo y un sensor dedicado para el macro, que es un poco lo más distinto. Hablando de las cámaras, eh,
0: precisamente ayer vi un vídeo de nuestro amigo Mr. Who's the Boss, eh, youtuber. Ahí en Londres, Estaba un idea, no, claro. es un maestro. maestro. Eh, youtuber eh, de Reino Unido, precisamente, y hizo una comparativa entre la cámara del Honor 20 Pro. Con el Asus Zenfone 6, Club que de hecho llegará a la review de Tomás de gama dentro de muy poquito Y el OnePlus 7 Pro Y, y es muy curioso, me llamó mucho la atención cómo en, en el modo nocturno eh, El mejor, pero con una diferencia abismal, era sí. el Honor
1: 20 Pro Sí, de hecho gran parte de la presentación se centró en comparar el Honor 20 Pro en fotografía nocturna Con el Galaxy S10 y con el iPhone XS Max Evidentemente eran sus demos y ahí salía muy beneficiado eh, no sé, yo tengo dudas de luego poniendo al lado. Bueno, no sé, igual de fotografía nocturna, ahí la verdad que. Eh, el iPhone no es el rey Y el S10 se defiende pero tampoco es el rey Así que igual por ahí sí que podría salir ganador ¿no? pero, pero sí, tiene muy buena pinta hombre. La verdad que ellos dijeron que al final Para hacer buenas fotografías necesitas Una buena tolerancia ISO que lo tiene Un sensor grande que es más grande que por uh -huh. ejemplo En este caso el S10 y el XS Max Y luego eh, una apertura Focal interesante Y tiene focal 1.4 Con lo cual tiene todos los números para hacer gran fotografía nocturna Además ya sabéis la inteligencia artificial De Huawei que es muy buena con lo cual estoy convencido que así será. No solo porque lo diga nuestro amigo Aaron sino porque, porque sí. <risa> vaya pronunciación. ¿no? Aaron, Aaron. Eh, Es que no sé cómo se pronuncia, tío. Es, Aaron Money. Aaron Money. Bueno. Eh, es eh, Mr. de Boss, que sí, es su nombre. Lo digo. Exacto. Es eh, que soy colega suyo, entonces que, yo le claro, tu, tuteo.
0: Tú buscas al Jauma en Instagram y tiene fotos con este señor, claro. Bueno, de,
1: de hecho yo salgo en el Instagram de Mr. Juste uh, Boss, En China, con el gorrito puesto. Hostia, vaya foto lamentable te ha elegido para... Oh, parecemos primos. Para que, que sea misma, la única, que ¿eh? Que sea, somos, sí. somos muy parecidos. Aunque chico, eh. tiene
0: ascendencia eh, india y claro, morenito de piel no no bueno, es el típico del Reino Unido que es más yo, blanco yo, yo que yo la no, leche, pero podría o sea, tenerla sí, verdad, por lo que sí bueno, en fin, eh, última pregunta Yauma, eh, ¿qué va a pasar con los Honor? quiero decir, todavía no se han puesto a la venta y eh, ¿crees que se van a poner a la venta en medio de este berenjenal? ¿crees que si se ponen a la venta en medio de este berenjenal ¿van a vender alguno? y, y, y última pregunta y más importante ¿crees que es posible que Honor barra Huawei ¿Empieza a bajar los precios a saco para
1: sacarse el stock de encima? No tengo ni idea. La verdad que me encantaría poder responderte, pero es que no tengo ni idea. De hecho, estuve con la gente de Honor hablando con ellos y no conseguí interpretar nada, ¿sabes? A veces intentas leer entre líneas, pero no, no lo conseguí. La verdad que ellos, insisto, quieren hablar de normalidad, pero es evidente que no hay normalidad, no nos podemos engañar. Eh, pero bueno, entiendo que quieran lanzar un mensaje de calma Y me parece positivo eh, que quieran lanzar ese mensaje Y en parte lo comparto Pero sí que es verdad que no, no es una situación normal No lo sé, tío La verdad que no sé cuándo van a salir a la venta No sé si van a bajar precios para sacárselo encima Y honestamente no sé si, no creo que la gente los vaya a comprar demasiado Estoy convencido que esto va a afectar negativamente a sus ventas Pero no, no tengo ni idea Y, y todo dependerá también de los acontecimientos. Uh -huh. Tenemos que esperar las próximas semanas. Igual se echa para atrás Estados Unidos. Igual China... Lanza un órdago y es que no lo sabemos. Es que cada uno de estos movimientos definirá al 100% lo que va a pasar en el futuro y hasta que no lo sepamos, que yo creo, no saben, yo creo que ni, ni Donald Trump sabe lo que va a pasar, así que imagínate. Lo que está claro es que el, el tiempo juega en contra
0: de, de Huawei, sí, ¿no? Sí. Y, y bueno, veremos cómo acaba. En fin, eh, vamos a despedir a Yauma, que se tiene que ir, y me voy a quedar yo, si queréis, con el off-topic y a contaros un par de cositas sobre el final de Juego de Tronos. ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿eh? Que yo no lo he visto, por lo claro. no no voy,
1: no voy, no pues te vas, no voy, no
0: voy. el final de Juego de Tronos y otra serie que he descubierto hace poquito que os va a encantar Vale, pues se acaba de ir Jauma, así que ya me quedo yo solito con vosotros y vamos a pasar directamente al off Topic, el tema Huawei ya lo hemos zanjado, evidentemente todas las cosas que nos queráis comentar, pues estamos abiertos en nuestras redes sociales, nos buscáis, nos comentáis vuestra opinión sobre este tema, qué creéis vosotros que va a pasar con esto de Huawei y Estados Unidos. En fin, eh, vamos al off Topic, eh, me apetece bastante, la verdad, comentar el, el final de Juego de Tronos, o sea, aviso ya que aquí va a haber spoilers, quiero decir. Si no has visto Juego de Tronos hasta el final, pues es el momento en el que cierres el podcast y esperes hasta la semana que viene que vengamos con otro off-topic distinto. Entonces, para todos aquellos que lo hayáis visto o simplemente queráis escuchar eh, mi humilde opinión de este, de esta serie, tengo que poneros un poco en contexto, ¿no? A mí, Juego de Tronos eh, me gusta muchísimo desde el principio, eh, pero soy de los de, de los de los libros, ¿no? Del equipo libros, del team libros de Juego de Tronos. Es decir, sabéis que esta serie, evidentemente, tiene unos libros en paralelo, que de hecho, los libros. Eh, no han acabado y, y está difícil ¿no? que lleguen pronto porque el señor George rr R. Martin parece que está más eh, disfrutando de su dinero que dedicándose a escribir. Pero en fin, el caso es que... Eh, como amante de los libros, no, pues eh, a mí siempre la serie la he visto un poco con recelo, en el sentido de que había muchas de las historias, muchas de las eh, cosas que se cuentan, que o bien eran inventadas directamente, es decir, no tenían nada que ver a cómo ocurrían en los libros, o bien, para mí, saltaban cosas demasiado importantes. Entonces, dicho esto, eh, la última temporada, la, la temporada 8... Ha sido eh, para mí la peor temporada de Juego de Tronos en el sentido de que, claro, después de siete temporadas con 10 capítulos por temporada, eh, hablando de historias, de, de, de muchísimas temáticas, de, de tramas que, que están ocurriendo, de personajes, y tener que cerrarlo todo en solo seis capítulos... Eh, pues claro, o sea, al final han ido deprisa y corriendo y se ha notado, es decir, se ha notado que la evolución de muchos personajes pues está un poco cogida con pinzas, eh, de repente Daenerys se vuelve loca, aunque sí que es verdad que podíamos tener algunos, algunas pistas, algunas pinceladas de que podría ser uno de sus finales, pero desde luego ha ocurrido muy de la noche a la mañana. ¿no? Eh, personajes, por ejemplo, no sé qué opináis vosotros, pero a mí eh, Tyrion Lannister en los libros, los capítulos de Tyrion Lannister, porque en el libro lo bueno que tiene es que cada capítulo es de un personaje y ves la perspectiva de ese personaje. Es decir, en el capítulo de Tyrion eh, ves todo lo que él ve y, y, y te dice todo lo que él piensa. ¿no? Entonces, son los capítulos más divertidos que hay en Juego de Tronos, en los libros, eh, y son maravillosos. ¿no? Y es uno de los personajes, evidentemente, más inteligentes que existen en Juego de Tronos. ¿Qué ha pasado? Que en esta, esta temporada, de repente, Tyrion no sé parecía un, un, un retrasado mental, eh, no, no acertaba con absolutamente nada, eh, su hermana le conseguía engañar constantemente no se anticipaba, no ha tenido ninguna idea eh, bueno, especial ni... o sea, ha sido un personaje muy plano y que se ha ido como, como consumiendo ¿no? por, por la propia serie y es una evolución de un personaje que no tiene mucho sentido, ¿no? porque él cuando apoya a Daenerys eh, lo hace convencido de que era lo que tenía que hacer, que hasta ahí todos estamos de acuerdo con él, evidentemente, y, y Varys el primero, Pero claro, eh, ahora cuando ve que se vuelve loca, chico, no sé, o sea, ¿dónde está tu genial idea esa que siempre nos salva de, de todos los, los locos, no? Claro, que su idea es enviar a su hermano, ¿a qué? A morir con Cersei, ¿no? O sea, la verdad que no, no tiene mucho sentido. Luego, el, el tema de, de los caminantes blancos eh, es un tema que a mí... Especialmente me ha molestado porque es el gran maligno de la serie, ¿no? O sea, siempre, bueno, el gran maligno. El gran maligno es Cersei, ¿no? Y, 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 el, y el juego de tronos es esto, ¿no? Precisamente la guerra entre las diferentes casas para ver quién se hace con el poder, que es, en mi opinión, un símil eh, muy bonito a lo que vivimos en la actualidad con la política, ¿no? O sea, al final, eh, la gente lo que quiere es llegar a ese trono y, y la manera en la que llegan, pues es bastante cuestionable. Pero el tema de los caminantes blancos después de siete temporadas dando por culo con los caminantes blancos eh, después de mm, un capítulo interminablemente largo de batalla, que a mí personalmente me, me gustó, ¿eh? como os decía la gente que estaba muy oscuro y tal, pero a mí me gustó ese capítulo porque consiguió, entiendo lo que, lo que pretendían los creadores, que era eh, estar en constante tensión, a mí me lo provocó, no estuve, estuve tenso durante todo el capítulo ¿no? pero claro, después de toda esa batalla en la que de repente pues, llega el caminante blanco ese y vuelve a levantar a otra vez a los muertos del suelo y dices madre mía, esto, esto no se acaba y que la cosa se acabe con un cuchillito clavado en la tripa, en plan, ya está. O sea, quiero decir, no hay ninguna explicación, no hay nada. De repente se mueren todos y como si no hubiera pasado nada. O sea, aparte que en ese capítulo no muere nadie así muy importante lo cual también es algo que el Juego de Tronos, pues hombre, eh, siempre se echa de menos, porque una de las cosas buenas que tiene esta serie es que eh, nunca te la esperas, ¿no? Nunca te la esperas, y, y esta última temporada ha sido más esperable, entre comillas, ¿no? Sobre todo esos capítulos de, eh, de los Caminantes Blancos, ¿no? Podrías esperar que Arya fuera eh, la, la, el personaje definitivo, ¿no? Pero yo qué sé, la manera en la que se sucedieron las cosas no me acabó de convencer. De hecho, eh, el personaje de Bran, eh, que os puedo decir que en la serie... Es insufrible, o sea, qué coñazo de personaje. Bueno, pues en los libros, eh, Bran es la hostia, o sea, es la hostia. Los, lo, lo, los capítulos de Bran molan muchísimo porque, claro, él lo ve todo, él lo ve absolutamente todo, entonces te lo cuenta. Y, y en la serie me da la sensación de que no han contado absolutamente nada. Entonces, yo tengo muchas ganas de leer esa parte de los Caminantes Blancos eh, contada en el libro, porque ahí desde luego nos vamos a enterar de, de qué ha pasado por qué ha pasado esto eh, y, y bueno, en fin, algo de información no que me parece lo mínimo entonces, eh, ya por terminar lo que ha sido el, el final, final el último capítulo de, de la temporada sinceramente, después del desastre que había sido la temporada 8 me pareció medio bien quiero decir, o sea después de haberla cagado tanto era el final más decente que podían elegir eh, me gustó muchísimo, por ejemplo, esa, una de las últimas escenas ¿no? en las que está el Consejo Real ya formado por Tyrion, Bronn, eh, Sam y y, o sea, y Brienne ¿no? me pareció divertidísimo, la verdad, esa, eh, de las mejores escenas de toda la serie ¿eh? brutal esa conversación, mm, absolutamente genial pero bueno, el final, ya sabéis que Bran acaba siendo el rey de los siete reinos o de los seis reinos, porque el norte decide independizarse pues no sé, no, no, no me pareció mal del todo, o sea, pareció, era una escena un poco cómica, ¿no? porque estaban todos ahí reunidos decidiendo el futuro y, y además sale gente pues como Ed Montali, que, que está ahí un poco sin saber qué pinta eh, ese tipo, ¿no? está Robin Arryn, ¿no? el hijo de Lisa Arryn, no sé si se llama Robin, tío. Bueno, en fin, eh, ya me entendéis, ¿no? Quien digo que, que está como muy crecido después de lo, lo enfermizo que, que había aparecido durante toda la serie y de repente aparece ahí, ¿no? Como, como un gran señor de una gran casa, ¿no? En fin, ese final de verdad que no me pareció mal, eh viendo la evolución que había tenido la octava temporada evidentemente yo habría elegido otro tipo de final otro tipo de octava temporada pero bueno, eh, ahí nos queda eh. me encantará que me escribáis por redes sociales eh, vuestros comentarios sobre Juego de Tronos porque mmm, creo que tiene muchísimo para comentar y por último, antes de despedirme eh, os quería recomendar una serie porque ahora claro, después de Juego de Tronos pues dices, ¿qué veo ahora? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿no? O sea, ya, ya no, no sé qué hacer con mi vida. Bueno, pues hay una serie que no es nueva, ni muchísimo menos, pero que no la tenía yo en mi, en mi radar ¿no? de series y la descubrí hace poquito por un, bueno, un periodista que sigo en Twitter eh, que puso su top 5 de series favoritas ever ¿no? de la historia. Estaban series como The Wire y, y demás, las típicas estas que, que todos, los, eh, todos los subiditos, como digo yo, no o que se creen más intelectuales que los demás pues ponen esas series por pues muy bien pero el caso es que había una que se llama The Leftovers eh, que es en HBO y la he empezado a ver he, he visto nada eh, dos, dos capítulos dos capítulos pero ya de pase me ha gustado muchísimo la estética de la serie el guión de la serie es decir me parece un guión muy bueno eh, con muchas cosas que contar y, y me ha gustado mucho también el elenco, ¿no? Los, los actores, las actrices que aparecen en la serie me parecen realmente buenos y, y, y que una serie consiga juntar todos esos elementos. Mmm, ya, ojito, eh, Ojito, eh, que parece que mola bastante. Os pongo en situación. Esta serie eh, nos pone en. Bueno, en una época normal, ¿vale? Como la que estamos ahora mismo. Y eh, ocurre un 14 de octubre: lo que ocurre es que de repente el 2. Do, el, el 2%. El 2% de la población mundial desaparece. Pero desaparece, se esfuma. Eh, imaginaos esto, ¿eh? O sea, en plan... Eh... 140 millones de chinos eh, no sé cuántos millones en España no sé cuántos millones en, en Latinoamérica no sé cuántos millones en Estados Unidos desaparecen, se esfuman, ¿vale? entonces claro, nos ponen la piel de lo que pasa tres años después de que ocurra ese gran acontecimiento casi, casi bíblico ¿no? Y, y me parece muy curioso porque claro, la sociedad digamos que no está preparada evidentemente para un hecho así para explicar con bueno, con razón no o con, con hechos científicos un, un, un suceso como este entonces claro, empiezan a, a salir a la luz eh, pues todos los eh, los radicales religiosos ¿no? que decían que esto claro se veía venir porque las escrituras porque no sé qué, porque Dios y, y se empiezan a formar como un montón de sectas, de, de, de fanáticos, y, y empieza a, a, a haber un montón de, 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 de guerras civiles, casi, ¿no? Entre los sectarios y los no sectarios, en fin, eh, súper recomendable, ¿verdad? ¿Eh? No sé cómo evolucionará la serie, lo mismo luego acaba siendo un mierdón, pero me apetecía recomendarosla, y sobre todo, si alguien la ha visto, pues que me cuente un poco eh, qué tal es a nivel, si está bien o mal, ¿eh? No me hagáis spoilers, pero si creéis que merece la pena que siga invirtiendo mi tiempo, que de momento me está gustando, o si no en fin, eh, vamos a cerrar ya por aquí este episodio 41 de nuestro Unplug. como siempre un placer enorme haber estado al otro lado de, de este micrófono y, y que me podáis escuchar, eh, ya sabéis que nos encantan los podcasts, nos encanta grabarlos nos encanta compartirlos con vosotros y nos consta además que a vosotros también os gustan así que nada, eh, dejadnos por redes sociales todo lo que queráis y nos oímos la semana que viene con muchísimo más, un saludo y que vaya bien, chao